0: Fallait-il vraiment embraser la France pour quelques centimes La révolte des Gilets jaunes semble encore aujourd'hui difficile à interpréter. Pour les extrémistes de tous bords qui ont joyeusement attisé les flammes, c'était le matin du grand soir, mais le grand soir n'est toujours pas venu. D'autres ont voulu y voir la rébellion des damnés de la terre, sauf que ce n'est pas les plus pauvres qui s'insurgent. D'autres encore considèrent qu'il s'agit d'un charivari d'enfants gâtés. Mais il manque à tous une pièce essentielle du puzzle. Cette pièce, c'est la grande peur du toujours moins. Une peur qui se retrouve dans tous les pays avancés, qui explique sans doute largement la montée de ce que l'on qualifie souvent de populisme, et une peur qui est encore plus vive en France qu'ailleurs. Alors il faut remonter dans le temps pour comprendre ce qui est en jeu. Le XXe siècle fut le siècle du toujours plus. Le niveau de vie a progressé plus vite que jamais dans l'histoire. Les classes moyennes ont émergé en Amérique, en Europe, et elles sont devenues le groupe dominant de la société. Les hommes et les femmes de ce groupe étaient persuadés que demain serait meilleur qu'aujourd'hui, que leurs enfants vivraient mieux qu'eux. Et ce fut la réalité pendant toute la seconde moitié du siècle. Mais deux ruptures ont changé la donne. D'abord, l'épuisement des gains de productivité qui alimentait la hausse des revenus. Et puis ensuite, l'avènement des technologies de l'information, elle favorise non plus les emplois moyennement qualifiés, mais les emplois d'un côté très qualifiés, ceux qui savent exploiter les possibilités du numérique, et de l'autre côté, les emplois peu qualifiés, notamment ceux qui sont ubérisés. C'est l'effet sablier, on l'appelle aussi polarisation des emplois, et c'est un effet qui est amplifié par une concurrence internationale plus forte. Dans tous les pays avancés, les emplois moyennement payés disparaissent au profit des emplois peu ou bien payés. C'est là que naît l'angoisse. Les classes moyennes redoutent désormais l'avenir, en particulier les femmes et les hommes les moins bien formés qui avaient réussi à accéder tout de même à un certain confort. Ils craignent pour eux et plus encore pour leurs enfants. Leur horizon s'abaisse. Aux États-Unis, le cas typique, c'est l'ouvrier de l'industrie. Il perd son emploi, il retrouve un nouveau poste dans les services, mais plus précaire, moins bien payé et surtout avec une protection sociale beaucoup moins efficace. Du coup, il en veut à la terre entière et il vote Trump. La situation est différente en France. L'emploi est mieux protégé, ce qui au passage n'a pas empêché l'industrie de licencier. Les salaires sont plutôt préservés et progressent avec les accords collectifs. Et le salarié qui retrouve un emploi après avoir été licencié bénéficie d'une vraie protection sociale même s'il peut y avoir des trous dans la couverture. Le problème ne vient donc pas du secteur privé. Les entreprises ont d'ailleurs été largement épargnées par le mouvement des gilets jaunes. D'où vient alors en France le toujours moins Eh bien, la clé se trouve du côté de la sphère publique. Le meilleur exemple du moment, c'est sans doute la retraite. Officiellement, à en croire les experts et leur jargon, le système est sur une trajectoire soutenable après les multiples réformes menées de 1993 à 2010. Sauf que cette année... Eh bien, les cotisations vont encore augmenter et les pensions encore diminuer. Moins d'argent pour les salariés, puisque leur cotisation à GERCARCO va être relevée, et moins de pouvoir d'achat pour les retraités, puisque leur portion vont augmenter moins que les prix, alors qu'elles avaient déjà été davantage taxées par la CSG l'an dernier. Le toujours moins va largement au-delà de cet exemple. Des dizaines de millions de Français sont concernés. Comme l'a montré une équipe de chercheurs de l'OFCE, les mesures sociales et fiscales décidées entre 2008 et 2016 ont amputé le revenu disponible des ménages de 14 milliards d'euros, soit moins 1,4%. C'est évidemment pénible, nous n'aimons pas perdre. Les économistes du comportement ont scruté ce qu'ils appellent cette aversion à la perte, une aversion qui est universelle, on l'a même observé chez les animaux. En gros, l'effet d'une perte est deux fois plus gros que l'effet d'un gain. Le malheur d'avoir perdu un billet de 100 euros est de même ampleur que le bonheur d'en avoir trouvé deux. Mais il est vraisemblable que l'aversion à la perte est encore plus forte pour les foyers qui sont tout juste à la ligne de flottaison, ceux qui peinent à boucler leur budget chaque mois, si nombreux parmi les gilets jaunes. La baisse d'un impôt ou la progression d'une prestation sociale est ici pris comme un ballon d'oxygène vital, mais vite oublié. En revanche, l'augmentation d'une taxe ou la baisse d'une allocation est vécue comme une agression intolérable, même si l'ampleur est finalement limitée. La hausse des taxes sur le gazole début 2018 était par exemple de 9 centimes par litre, ce qui fait une dizaine d'euros par mois pour quelqu'un qui habite à 50 km de son travail, ce qui fait même loin. La baisse de l'aide personnalisée au logement en 2017, elle, elle était de 5 euros par mois, petit montant, grosse réaction. Or, dans une France où les finances publiques sont à la fois massives et non maîtrisées, le gouvernement et plus encore le ministère des Finances ont la tentation permanente de relever des impôts et de baisser des prestations. C'est même plus simple que de réformer l'État. Et les technocrates des autres ministères, eux, ils ont un vrai talent pour inventer sans cesse de nouvelles normes. Chacune d'entre elles est justifiée, mais leur addition finit par être insupportable et en particulier pour les plus modestes. Le renforcement du contrôle technique automobile en est un parfait exemple. Vous l'aurez compris, la peur du toujours moins n'est pas près de disparaître. Retrouvez tous les podcasts des Échos sur votre application de podcast préférée ou sur lesechos.fr. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.